0: Organizațiile germane de ajutor au fost forțate să suspende operațiunile de salvare în regiunile afectate de cutremur din Turcia și Siria, invocând probleme de securitate și rapoarte despre ciognire armate între grupuri neidentificate. Bilanțul combinat al morților depășise ieri 37.000, iar Națiunile Unite afirmă că acesta ar putea să crească în continuare. Autoritățile germane afirmă că vor fi imediat gata să ajute dacă există indicii de supraviețuitori însă directorul de operațiuni Issar, Steven Bayer, subliniază că echipa va relua activitatea de îndată ce agenția turcă de protecție civilă va clasifica situația ca fiind sigură. We are very well connected as an international team in the United Nations. There is also a joint security assessment going on there. Some teams are still working under protection at sites. Other teams have stopped work. Autoritățile turce nu au comentat în privința situației, însă președintele Risip Tayyip Erdoğan a declarat că guvernul va trata cu fermitate orice incident de jefuire și comportament criminal. Martin Griffith, șeful ajutorului ONU, descrie cu tremurul drept cel mai grav seism din regiune în ultimii 100 de ani. More than 100 countries have sent first responders to help rescuing people. Who've been under the rubble, but we're going to need more than that. <inaudible> Because the next phase of this tragedy will go after the people who've lost their homes, whose children don't have schools to go to, who have no food, who have no money, who depend on the generosity of the Turkish people, the Turkish government, and the international community. În unele zone, cadavrele putrezesc în pungi pe străzi, așteptând să fie aruncate în cimitire improvizate și în gropi comune. Oficialii turci afirmă că structurile vechi au contribuit probabil la numărul devastator de victime în urma cutremurelor din țară. Se pun însă întrebări și despre standardele țării pentru clădirile mai noi. Regulile stricte de construcție au fost ocolite prin utilizarea amnistiilor de construcție care permit proprietarilor de clădiri ridicate ilegal să primească o scutiere în schimbul plății unei taxe la guvern. Potrivit Ministerului Mediului și Urbanizării din Turcia, aproape 13 milioane de clădiri au fost construite cu încălcarea reglementărilor, creând o infrastructură despre care inginerii civili afirmă că nu este capabilă să reziste în fața dezastrului, ixandalar din echipele de intervenție explică. The building company threw concrete pieces and coal ash inside, construction sand pile, that's it. These constructions were not supervised by the state. So many people died because of these actions because there was no control. Guvernul Antony Albanese a deschis calea refugiaților care au sosit în Australia pe mare pentru a-și aduce familiile în Australia. Guvernul federal afirmă că decizia de a deschide calea pentru procesarea prioritară a vizelor pentru zeci de mii de membri ai familiilor celor sosiți pe mare și care așteaptă de peste un deceniu rezolvarea cererilor lor, a fost una dintre promisiunile electorale ale laburiștilor. Solicitanții din Afganistan și Iran sunt cele mai mari grupuri afectate. Începând de ieri, deținătorii de vize de protecție temporară și vize Safe Haven Enterprise sunt eligibili să solicite rezidența permanentă în Australia prin intermediul vizei Permanent Resolution of Status, sub clasa 851, Ministrul imigrării Andrew Giles afirmă că acești deținători de vize au îndurat 10 ani de incertitudine în așteptarea unei decizii sau rezoluții a statutului lor în această țară. Decizia se aplică numai persoanelor care au intrat în Australia înainte de începerea operațiunii Sovereign Borders. Ministrul Afacerilor Interne, Cleronil, precizează că persoanele care nu se califică pentru vizele de protecție și care nu așteaptă un rezultat al revizuirii unei decizii în acest sens, vor trebui să părăsească Australia. Primul ministru australian, Anthony Albanese, afirmă că va căuta să consolideze cooperarea cu Vanuatu în domeniile comerțului, securității și schimbărilor climatice. Omologul său din Vanuatu, Alatoi Ishmael Kalsakau, sosește astăzi în Australia într-o vizită de trei zile, aceasta fiind prima vizită în Australia a unui prim-ministru din Vanuatu după 2018, Ministrul de Externe Australian Penny Wong a vizitat Vanuatu în decembrie pe fondul încercărilor guvernului albanezii de a consolida legăturile cu țările din insulele Pacificului pe fundalul a ceea ce consideră a fi o creștere a expansionismului chinez în regiune. Ministrul Australian al apărării Richard Mars afirmă că eliminarea tuturor camerelor de securitate de fabricație chineză din clădirile departamentului apărării nu reprezintă un atac împotriva Chinei. Ministrul Mars susține că îndepărtarea camerelor fabricate în China este în interesul Securității Naționale a Australiei. We want to stabilize our relationship with China. But obviously, we, we have a right to make sure that our facilities are secure, and, and I don't think that's about China. I think that's about the security of our facilities. Ministerul Chinez de Externe a reacționat, cerând guvernului australian să asigure un tratament echitabil pentru companiile chineze din Australia. Denotat că o decizie similară de înlocuire a camerelor de securitate de proveniență chineză a fost luată și în Statele Unite și Marea Britanie, pe motiv că firma producătoare ar putea fi forțată să împărtășească cu guvernul chinez informațiile colectate de aparatele sale. Guvernul american a adăugat pe o listă neagră de export șase entități chineze care se presupune că ar avea legătură cu programul de baloane de supraveghere al Beijingului. Noile restricții fac parte din eforturile mai ample ale Casei Albe de a aborda activitățile globale de supraveghere ale Chinei, care sunt considerate ca amenință securitatea națională a Statelor Unite și a aliaților săi. Restricțiile vin după ce aviația americană a doborât un balon chinez în ocean, iar recent alte două obiecte neidentificate, fără pilot, care zburau deasupra statului Alaska și a lacului Huron. Pentagonul afirmă că obiectele ar fi putut periclita aviația civilă, deoarece zburau la înălțime de aproapele aproximativ 12.000 de kilometri. Fostul secretar american al Apărării Mark Esper afirmă că ar fi bine să nu se tragă concluzii privind proveniența obiectelor și că incidentele trebuie investigate atent de agențiile de informații. What's curious about this because I know everybody wants to jump to assume it's another Chinese balloon. I, I think so we should withhold judgment about who it is, what it's doing, how it got there. It may end up being just a weather balloon or something like that. So it'll be very, very curious to see where this came from. And my goodness, if it was another Chinese balloon, that raises some serious questions about what's going on in Beijing. It could be any number of countries with with, with non with non hostile intent who are have balloons lofted in the air and moving around the world. Sâmbătă și premierul canadian Justin Trudeau, citat de France Press, a anunțat că un alt obiect neidentificat a fost doborât în Yukon de un avion de luptă american F-22, în timp ce survola nord-vestul țării, încălcând spațiul aerian canadian. Ministrul canadian al apărării, Anita Anand, afirmă că obiectul era de dimensiune mică și cilindric. Doamna Anand afirmă că în prezent se desfășoară operațiuni de recuperare a obiectului doborât. We have no further details about the object at this time other than it appears to be a small cylindrical object and smaller than the one that was downed off the coast of North Carolina. I also spoke today with Yukon Premier Ranj Pele, and conveyed that we will continue to work hand-in-hand with the territory. I and our government will continue to reach out to Indigenous peoples potentially affected by this incident to provide information and updates as needed, out of respect for reconciliation. NATO va crește producția și stocarea de muniție pentru războiul din Ucraina, a declarat secretarul general al alianței Jens Stoltenberg. Acesta afirmă că președintele rus Vladimir Putin nu indică nicio relaxare a ambițiilor sale în Ucraina, așa că țările occidentale nu au de ales decât să ofere în continuare ajutor militar Ucrainei already to negotiate uh, something uh, which will respect uh, the territorial integrity and sovereignty of uh, Ukraine what we see is that president putin and russia uh, still wants to control ukraine and therefore uh, the only way to ensure that ukraine prevails as a sovereign nation Is to 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 Ukraine. Domnul Stoltenberg afirmă că problema furnizării de avioane Ucrainei va fi discutată la o viitoare întâlnire de două zile a membrilor Alianței. În Franța, protestele împotriva propunerilor de reformă a pensiilor continuă pentru a patra zi. Poliția a intervenit din nou în forță, folosind gaze lacrimogene asupra sutelor de mii de demonstranți de pe străzile din capitala Paris, precum și din alte orașe de pe întreg cuprinsul țării. Populația protestează împotriva încercărilor președintelui francez Emmanuel Macron de a legifera în Parlament creșterea vârstei minime de pensionare de la 62 la 64 de ani. Thomas Quentin, un inginer care a participat la proteste, afirmă că populația nu va accepta o astfel de propunere. We came we came here to show the government we are not agree at all with this new reform to 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 add two more years of work It's is not uh, our choice of society. We want we, we want uh, to to enjoy our life after work with our family and uh, that's it. În România, președintele Claus Iohannis a dat o replică liderului PSD, Marcel Ciolacu, pe tema viitorului premier. Cu rotarea premierului preconizată la sfârșitul lunii mai, șeful statului evită să declare dacă îl va numi pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, în această funcție. Conducerea social-democrată a avertizat că de decizia președintelui Iohannis va depinde soarta coaliției de guvernare. Mai multe amănunte în reportajul colegilor de la TVR. Criticat recent de Marcel Ciolacu, președintele Claus Iohannis a decis să-i arate acestuia de cine depinde numirea premierului, care urmează să fie acceptat din partea PSD. Unii politicieni merg la televizor și ia gura pe dinainte. Trebuie să avem Puterea interioară să trecem cu mai mult sau mai puțină lejeritate peste anumite declarații mărunte. Atunci când coaliția va decide să facă o schimbare de guvern, se vor prezenta toate părțile interesate, îmi vor prezenta punctele de vedere. Voi lua atunci decizia care mi se va părea cea mai bună pentru România. Desemnarea premierului aparține în mod exclusiv președintelui potrivit Constituției. Însă de această decizie depinde dacă stabilitatea asigurată de PSD actului de guvernare va continua și ne vom atinge obiectivele sociale și economice sau România va fi aruncată din nou în haosul de dreapta. A ținut să avertizeze liderul PSD direct vizat de atacul prezidențial. PNLE transmite semnale de pace. Avem un uh, protocol agreat la da, nivelul... Uh coaliției, în ceea ce am întreprins până acum, ne-am păstrat angajamentele. Potrivit protocolului semnat la finele lui 2021 între PNL și PSD, mandatul de premier ar urma să fie preluat de PSD începând cu data de 25 mai până la alegerile generale din anul viitor. Documentul nu prevede însă clar că numai președintele PSD poate prelua această calitate. Oamenii de știință de la Universitatea din Sydney au descoperit o proteină care blochează infecția cu COVID-19 și formează o barieră naturală de protecție în corpul uman. Proteina naturală funcționează atașându-se de virus, ceea ce reduce șansa de infecție. Profesorul Greg Nilly, care a condus studiul, afirmă că acesta oferă o cale promițătoare pentru dezvoltarea de noi medicamente pentru tratarea coronavirusului. Echipa sa este una dintre cele trei la nivel internațional care au descoperit în mod independent această proteină, celelalte echipe fiind de la Universitatea Oxford din Marea Britanie și Universitățile Yale și Brown din Statele Unite. Și în fine, România a decis. Teodor Andrei va reprezenta țara la Eurovision 2023 cu piesa DGT Off în urma finalei selecției naționale desfășurate la sfârșitul săptămânii. Ediția din 2023 a concursului Eurovision va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului din această țară. Evenimentul va avea loc la Liverpool Arena și va avea două semifinale și finala mare. Semifinalele vor avea loc pe 9 și 11 mai, iar marea finală pe 13 mai. Reprezentantul României, Teodor Andrei, va concura în a doua semifinală. În Melbourne, miercuri, joi și vineri senin și 30, 34 și 35 de grade Celsius. În Sydney, miercuri în și 26 de grade, iar joi și vineri senin și 28, 30 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,18 lei.